0: Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy, al igual que todos los miércoles, tenemos un super episodio, tenemos un super invitado, nuestro primer invitado masculino del podcast, su nombre es Daniel Mejía, tiene 31 años, es de Cali, Colombia, cofundador de The Frenchie Co., Nutrisnacks, y sin intermediarios.com, apasionado por servir. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Hola Ana,
1: hola Joyce, un placer, muy bien, aquí súper, gracias por el espacio. ¿Cómo no, van?
0: gracias a ti por, por, por acompañarnos y por dejarte entrevistar, me parece súper chévere, me, nos parece súper interesante todo lo que estás haciendo, y bueno, primero que nada, obviamente quiero que le cuentes a nuestra audiencia quién eres y a qué te dedicas.
1: Claro que sí, pues como, como le digo, Ana, mi nombre es Daniel Mejía Plata, soy caleño, eh, en este momento, llevo más o menos ocho años en este mundo de emprendimiento. Eh, estudié la universidad en Cali, Colombia. Eh, siempre de pequeño supe, siendo colombiano, supe que tenía que buscar la forma de tener es, esa conexión como pues con la cultura americana por el tema del inglés y por el tema de como el desarrollo. Entonces desde chiquito, digamos mis padres pues no saben inglés, pero ellos por lo menos sí sabían que que no, a los pelados, que somos mi hermano y yo, a los pelados hay que, hay que, hay que ponerlos, eh, a que sepan inglés, y yo desde muy chiquito siempre lo quise hacer, entonces viví tres veces en Estados Unidos, eh, una vez cuando estaba, me gradué, el, me gradué el high school en Colombia, y fui a hacer como el senior year en Estados Unidos, entonces ahí pues fue como ese primer momento de entrar y llegar a otra cultura, y decir que, o sea, que era que es tan diferente, y, que, y tanto que tenemos para aprenderle, y eso la verdad no sería, la persona que soy hoy está determinada radicalmente por haber hecho ese, digamos, escogido eso, eh, que después volví a, a vivir, primero viví en Búfalo, en, en una zona muy fría, eh, cerca como a, a, a las cataratas del Niágara, después mm -hmm. otra vez yo dije, no, esto, o sea, me encantó esto, pero yo si me voy para Colombia y no vuelvo a tener relación con Estados Unidos, pues eh, me, me voy a quedar otra vez atrás, y siempre busqué la forma, en la universidad me volví a ir de intercambio, estudié un semestre en Tulane eh, University, que es en New Orleans, eh, uh -huh. también aprendiendo mucho, conociendo cosas muy diferentes porque el, pues, la cultura es, es muy distinta. Y después hice mi práctica en Nueva York. Eh, uh -huh. Mi práctica, eh, digamos, para poder graduarme de la universidad me, me, me exigían una práctica. Y, y digamos que yo cuento esto porque esas tres experiencias como que marcaron y, e hicieron que, que las decisiones que uno toma, porque al final como que el, el destino de la vida es simplemente una suma de decisiones que uno va tomando, entonces eh, pues esas decisiones me llevaron a, a, a después, cuando viví en Nueva York todavía no teníamos ni idea que íbamos a ser emprendedores en esto, yo sabía que yo quería, yo empecé a estudiar de eh, economía y negocios internacionales en ICESI, en Cali, que ahora muy, a, a muy orgullo mío el año pasado quedó como la mejor universidad de Colombia, entonces, eh, una berraquera, porque es una universidad pequeña, es de Cali, yo sé que Ana, Ana también es de ICESI, entonces supuesto, compartimos ese, esa conexión, y, y... entonces, sí, desde, desde que yo estudié en la universidad, yo empecé, me iba muy bien en la universidad, la verdad, y era muy amiguero, futbolista, que ahí fue donde conocí a, a Juan, el hermano de Ana, y por eso nos conocimos, porque jugábamos por en la U, o sea, yo era como que hacía de todo en la U, pero me iba muy bien, y en un momento en, en, en mi carrera de economía, dije, como en el cuarto quinto semestre, yo dije, como que cada vez que, entre más me meto a, 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 al tema de, de la economía, como que me parece muy bacán, muy apasionante, pero sentía que de pronto no era como lo mío, entonces dije, no, a pesar de que era, o sea, ese tema de uno cambiarse de carrera es un como un coco ahí que, que tiene uno como pelado, porque... Uno no quiere decirle a los papás, no, venga, me voy a cambiar de carrera y,
0: y entonces
1: lo que, ya, lo que hizo ya se perdió y, lo, y pues, digamos en mi caso, uno, digamos, mis padres no eran ricos ni nada, sino que teníamos lo, 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 o sea, todo lo necesario, entonces pues yo no me podía poner a decir cada semestre, no, voy a cambiar de carrera y porque tampoco, pero en ese momento dije, no, yo creo que lo mejor... Eh, para mi futuro es eso, me cambié a administración y ahí yo sabía que yo quería ser empresario porque mis dos padres bueno, mi papá era empleado ahora se volvió empresario ahora después, mi mamá sí era empresaria y yo decía, yo quiero tener mi empresa y no sabíamos de qué, no tenía ni idea, yo también me, me gozaba mucho de la universidad, el tema del fútbol, los amigos, las salidas como que trataba de sacarle el máximo provecho a todo eh, y Ahí yo creo que podemos pasar como al inicio, como que de, de, de todas estas cosas y de todo este background, cómo arrancamos en ese mundo del emprendimiento. Y es que yo, mi hermano, digamos que en, en todos, en de Chico, en Nutisnacks, en Sin Intermediarios, mi hermano eh, y yo estamos, somos socios en todo. Entonces, todo lo que hacemos, eh, lo hacemos juntos. Y yo me siento muy, como muy agradecido y como, sí, bendecido porque porque es muy difícil como que en una misma familia salgan los dos hermanos de un año y medio de diferencia en el que el uno es completamente diferente al otro, y como por arte de magia, como que complementan como que sí, como que hubiera un destino más o menos para que vean ustedes dos van a ser totalmente diferentes para que de alguna manera se puedan complementar entonces yo estaba estudiando en ICESI, mi hermano estudiaba en los Andes en Bogotá y como somos tan diferentes, y pues realmente no compartíamos muchos gustos. Entonces a mí me encanta el fútbol, eh, pues no sé, los viajes, la naturaleza, y a mi hermano le encantaban las motos, él hacía motocross, le encantan los carros, como que los hobbies eran muy diferentes y cada uno en su cuento, pues no, como que no éramos así como la relación más cercana porque él haya y yo acá. Pero un día me llama y me dice, Daniel, es que llevo un año y medio usando... Así fue que yo me enteré de que él había diseñado una billetera nueva porque me llama y me dice, eh, llevamos, llevo un año y medio usando una billetera que yo me inventé y a la gente como que le gusta, entonces eh, wow. será que montamos una marca de billeteras y yo, eso fue algo así como de esas cosas que uno no sabe por qué, pero como un gut feeling de que yo le dije, yo estaba, me faltaba año y medio para graduarme y yo le dije, de una, o sea, no sabíamos cómo, digamos que usualmente la gente monta negocios en los que, tiene de pronto un background o un expertise, o no sé, los papás son textileros, entonces el pelado, los pelados uh -huh. montan una marca de ropa, o los papás, sí, como que usualmente es así, pero nosotros no teníamos ni idea de nada de marroquinería, nada de producción, nada de eso, pero yo sí, desde chiquito sabía que mi hermano, pues yo considero que mi hermano es un genio creativo, sí entonces él cuando me dijo eso, yo dije, si este man está diciendo eso, es por algo, entonces, y ahí me devuelvo un poquito... Como al inicio ya en su... Digamos que ahí es cuando él me cuenta y me dice más o menos... Como que él sabía que yo era el administrador de la familia y el que como que el que podía hacer posible una empresa, digamos, en su percepción. Entonces, él dijo, no, pues yo tengo esta idea, pero necesito a mi hermano para que me ayude. Uh -huh. eh, y, lo, y como nació fue que él realmente... Él es ingeniero civil. Entonces, uh -huh. él le iba muy bien también a la universidad y él simplemente se cansó de las billeteras. La billetera que tenía, se cansó de ella y un día se puso a buscar en Colombia una billetera de la que él consideró, o sea, como una billetera que él consideraba que era mejor que las que había y no la encontraba. Entonces dijo no, de pronto es un es un oh, es un problema del mercado colombiano. Entonces voy a buscar online y se puso a buscar online y no encontraba la que para él consideraba que era una billetera elegante pero funcional, sí, que cumpliera como todas las como todos los requisitos que uno tiene como consumidor eh, y entonces decidió hacer su billetera para él, ni siquiera para venderla, porque seguía en la universidad, seguía, eh, sí, pues eh, en su carrera muy, muy, muy enfocado y él tenía ya, le iba muy bien, entonces era seguro que cuando él saliera te, iba a tener, pues, opción de tener unos cargos bien bacanos e importantes en cuanto en, en ingeniería civil. Pero empezó a utilizar la billetera en su día a día, era una billetera muy, eso es algo muy chévere porque. Uno no que, que más adelante de pronto lo podemos tocar y es que uno no se puede casar con una idea en sí sino o, o no se puede uno enamorar de un producto en sí sino que uno debe enamorarse o del problema que está tratando de solucionar o de las necesidades del cliente ideal que uno tiene entonces en ese momento la billetera que él usó era completamente diferente a la de ahora eran dos láminas de metal y solamente tenía una solapa de cuero ahorita la billetera que yo la tengo aquí es completamente de cuero, entonces él la empezó a utilizar y, y la gente le decía, uy, qué bacana esa billetera, ¿dónde la compraste? Y él respondía, no, la hice yo, la hice yo, hasta que después de un año y medio me llamó, como que se dio cuenta que eso podría ser interesante y arrancamos. Y la forma de arrancar es que, pues digamos que dijimos, bueno, ¿cuál será la forma más eficiente de arrancar? Y en ese proceso encontramos la herramienta del crowdfunding, ¿Sí? o financiamiento colectivo a través de estas plataformas como Kickstarter o Indiegogo que son muy que son muy fuertes en Estados Unidos pero que y en Europa y en Australia y pues en, en los países desarrollados la verdad pero en Colombia y en Latinoamérica eso era un misterio ¿sí? entonces nosotros decidimos hacer crowdfunding para que es algo muy que es algo muy interesante la verdad es que yo le recomendaría que, que es la forma, para mí, la mejor forma de uno arrancar una, una marca para dos cosas. Uno, financiarse de la forma menos costosa posible. Y mm -hmm. dos, validar un mercado, ¿sí? Hacer como el, lo que llaman el Product Market Fit. Porque, así, digamos, uno va a montar, digamos, el modelo tradicional, ¿cuál es? Entonces, yo, no sé, vamos a montar una marca de billeteras, listo. Entonces, ah, bueno, entonces, ¿cómo sabemos ¿Cuántas billeteras vamos a, a vender? Entonces, hay que contratar una agencia de marketing para que, para que nos haga un estudio de mercado. Entonces, uh -huh. le paga uno X plata. Entonces, ellos te vienen y te dicen, mire, eh, le hicimos el estudio de mercado y según el precio y según, la, según el consumo y según el tamaño del mercado y según la población, ¿hay qué? usted pronostica que va, ustedes pueden vendernos sé, en mil unidades mensuales por los primeros seis meses y luego pueden... Sí, entonces... Listo, uno le paga, le dan esa información y ahora usted tiene que salir a, a, a ver cómo va a ser para vender, o sea, a ver cómo va a ser <risa> eso que te dijo una agencia, a ver cómo lo vas a cumplir. Y, y usualmente uno, para poder vender algo, que eso es como la forma en que uno, el crowdfunding hackea el sistema para bien, y es que usualmente yo voy a vender billeteras, entonces yo primero tengo que producirlas, ¿cierto? Entonces yo tengo que conseguir pues nosotros lo que yo les decía, no teníamos papás que nos fueran a dar plata para, ah, sí, vea, tenga 100 millones o tenga lo que sea para, para que monte su marca y mire a ver cómo le va, sino que nosotros teníamos que conseguir plata para poder producir las billeteras y después y, y en un negocio tradicional, después de producirlas, toca salir a venderlas. Entonces uno no sé, puede conseguir un inversionista o puede pedir un préstamo, lo que sea, produce una cantidad y luego salga a venderlas. Sí. Entonces, el crowdfunding permite invertir el proceso, que uno dice, ¿cómo así que invertir el proceso? Y es que yo ya no me financio con plata de inversionistas, o sea, que sigo siendo dueño de mi propia marca, uh -huh. tampoco pido un préstamo porque a veces un préstamo para arrancar de un banco, pues es muy costoso y si, y si hablamos ahora en términos de cómo están las tasas en este momento, uno arrancar una marca y, y pedir un préstamo, pues eso va a ser muy difícil, o sea, tiene que tener uno unos márgenes muy grandes y, ¿sí? Entonces nosotros dijimos, no, incluso, y en ese momento no era tan grave el tema de las tasas, pero dijimos, la mejor forma de financiarnos es con la plata de nuestros clientes, y cómo funcionaba eso era, hacíamos preventa, ¿sí?, el, uh -huh. eh, mostrábamos el proyecto, explicábamos quiénes estábamos detrás, un video con, 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 con toda la, ¿sí?, como con toda la, la idea detrás, y, y, y contando de verdad por qué el... ¿por qué valía la pena para las personas que estaban viendo esto apoyar este proceso, apoyar este proyecto? ¿sí? Uno usualmente para que le vaya bien en eso tiene que de verdad agregar valor ¿sí? y traer algo diferente o innovador, porque una persona que usualmente se compra una billetera, no sé, en fósil o en cualquier marca reconocida, ¿por qué una persona va a confiar en una marca que nadie conoce? Uh -huh. ¿De French Co.? ¿esto, es ¿Esto es de dónde salieron? Si sí, uh -huh. me está vendiendo el producto, el mismo producto que yo le compro a Coach o a cualquier otra empresa, pues por, por nombrar alguna marca, eh, me lo está vendiendo y me lo está vendiendo al mismo precio. ¿Yo por qué lo va a comprar a él si no sé ni siquiera con qué va a salir? Yo para eso le compro al es mejor malo por conocido que bueno por conocer, por ahí dicen. Entonces, Corprega. nos tocaba traer algo demasiado innovador y aparte nosotros dijimos, no solo es innovador, sino que nos toca hacer un descuento o sea para que la gente nos dé su plata y confíe seis meses porque esa es la otra cosa como yo no tengo plata nosotros montamos el negocio digamos el proyecto en, en Indiegogo y en ese momento no teníamos un peso entonces nosotros necesitamos la plata recaudada para poder empezar a producir entonces la promesa de entrega era a seis meses sí entonces Imagínate. para que para que una persona tenga que o sea decida confiar en una marca que te va a entregar a seis meses tú tienes que darle más o a, algo como yo aprendí en ese momento no lo, no lo tenía claro y después aprendiendo yo dije como que mira, sin saber eso lo hicimos y hay que más o menos hacer una oferta irresistible sí que incluso eso lo dice eso lo dice mucho tony robbins y es que uno para para que una marca prevalezca en el tiempo y para que una marca pueda durar pasar una pandemia pasar una crisis pasar una guerra uno tiene que ofrecer tener una oferta irresistible para que el cliente ideal diga que sea como un no-brainer, ¿sí? Que diga, yo, ¿cómo voy a ser tan bobo de no tomar esta oferta? ¿Sí? Entonces, eso, pues, no es tan sencillo, obviamente, uh -huh. eso, eso requiere pensar pensar y ver cómo voy a hacer, porque también, pues, yo puedo hacer una oferta irresistible, pero si no es rentable para mí, pues, no voy a hacer nada. Entonces, son como muchas aristas que hay que, que, hay que sí, como que hay que atacar, pero al final, pues, digamos que fuimos también, muy afortunados del de momento en el tiempo que lo hicimos porque yo ahora digo montar la marca como lo hicimos hace siete años ahora con cómo con, está el tema de la privacidad de datos y de la publicidad y, de, y, y la competencia y esto del tema del, del AI y del chat GPT y todas estas cosas de la inteligencia artificial pues no sé cómo hubiera sido entonces también yo, yo siempre soy como muy agradecido de que, de, que las, de las cosas que nos ocurrieron en su momento el porque momento. a veces sí a veces uno uno no, uno no puede ser tan, digamos, pues yo considero, uno no puede ser tan testarudo, a pesar de que uno trabaje muy duro y se considere que sea inteligente y que haga bien las cosas, uno no puede creer que lo, las grandes cosas que consigue son solo por su trabajo y solo porque las hizo uno. No, uno recibe muchas cosas, mucha energía, mucha, mucha conexión con mucha gente y, y a veces yo considero que las cosas más grandes que nos han pasado a nosotros han llegado así como por arte de magia, así como que llegan oportunidades que uno dice, uy, fue pucha, y claro, si uno está trabajando fuerte, y, y, y digamos con un objetivo, cuando te llega una oportunidad, pues uno la puede capitalizar y la puede aprovechar, también muchas oportunidades llegaron y, y, y al no estar preparados, pues uno no las aprovechó, entonces yo creo que fue, fue como una serie de factores, la verdad, que, que para mí han sido también derivados de la suerte, sí, pero también la suerte uno de alguna manera se la labra si busca y busca y busca y de pronto esta vez no fue, esta vez no fue, pero cuando uno tiene un objetivo común, eh, como que, que sobre todo que sale más de, eh, o sea, no es un objetivo personal individual para mí, sino que es un objetivo que se sale de uno y que es servir a los otros de alguna manera con lo que yo esté haciendo, le puede aportar a los demás, yo creo que uno tiene el éxito asegurado, pero si de verdad lo tiene, o sea, si lo tiene así eh, en su mente como totalmente interiorizado de que, de que lo que yo estoy haciendo no es para mí, ni para enriquecerme, ni para mi ego, sino cómo hago yo para aportar algo en esta sociedad, cómo le cambio la vida a alguien, cómo potencio a alguien. Eh, entonces yo creo que eso, como que esa serie de cosas nos, nos han ayudado y nos ayudaron en su momento como a darle el impulso a la marca
0: buenísimo. Súper chévere, me encanta porque Dani está apasionado apasionada por, por todo el tema de su, de su empresa y de todo. Eh, bueno Dani, sí. entonces ahí nos, ahí nos contaste un poquito como de French y Co y de qué sí y, y bueno, entonces digamos que desde que tú empezaste cuáles han sido como los, me imagino que hay muchos retos, pero cuáles serían como los tres retos principales que tú has visto de emprender y de crear esta marca.
1: Sí, uf, pucha, eso sí, sí, o sea, siguen pasando todos los días, pero a ver, los tres retos principales, bueno, uno, digamos, en nuestro caso, no, 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 es, como, no, es, para, no es como que es una receta y que todos van a tener esos mismos tres retos, pero en nuestro caso, eh, nosotros, al, al, cuando hicimos la campaña de crowdfunding, tuvimos un problema muy grave que después... Y, y eso me empezó a enseñar a mí que, que los problemas son buenos y que los problemas te, te generan un, una frustración al, al momento, pero luego te abren otra puerta. Entonces, en el momento en que nosotros hicimos el crowdfunding, lo que les contaba ahora que en Colombia y en Latinoamérica nadie sabía eso, entonces nosotros, para ponerle un poquito como de contexto, nosotros lanzamos la marca a través de Indiegogo en, en octubre del 2015, a finales de octubre, y al mes o sea, a finales de noviembre, porque esas campañas son por tiempo limitado, entonces esa fue por 30 días, uh -huh. habíamos vendido, habíamos vendido 3200 billeteras en 90 países. Y eso era wow. un recaudo de, de 128 mil dólares, o sea, de 128 mil dólares en un mes, en unas billeteras que habíamos empezado a vender. Entonces, y nosotros no teníamos, o sea, teníamos cero historia crediticia, éramos dos pelados que en el banco teníamos mo monedas, sí, en las cuentas personales, <risa> Sí, pues o sea, hasta ahí nos mantenían nuestros papás. Uh -huh. Y entonces, como eso era un, un modelo muy raro para Colombia, cuando me llegó el giro, entonces Indigo recauda la plata de, de los 3,200 clientes, hace su cobro de su comisión y me gira 118 mil dólares, me acuerdo bien, a una cuenta que yo acababa de abrir de una empresa. Entonces yo en julio abrí una, una cuenta en un banco en Colombia eh, de julio a noviembre hubo cero ventas, ¿sí? uh -huh. Que eso todo lo miran los bancos porque dicen, bueno, aquí hablo, esto lo abrieron aquí y llevan tres meses, no han vendido nada y de la nada llega un giro del extranjero de, de 118 mil dólares. ¿Qué es eso? Entonces, para no, o sea, porque ese cuento fue, mi trabajo por un mes fue estar dedicado todos los días a hablar con 40 mil personas diferentes de ese banco explicarle uno y otra vez, una y otra vez, pero al mes me llegan y me dicen, qué pena, esta operación es legal en Colombia, entonces esa plata se le va a devolver al, al, a quien le giró la plata, y más o menos usted no va a poder recibir esa plata. Y nosotros, ¿cómo así? entonces Ese, ese, ese fue una, un momento muy, muy caótico para nosotros, porque nos decíamos ¿cómo así? Yo ya, le, ya los clientes me pagaron, y ya corrió de los seis meses de entrega ya corrió un mes, y lo chistoso es que, como nosotros no sabíamos de cuero ni nada, uh -huh. nosotros no teníamos ni idea cómo íbamos a hacer las billeteras. O sea, nosotros no, habíamos no. hecho las muestras, nosotros teníamos, habíamos hecho 30 muestras con un artesano que se demoró tres meses haciendo 30 billeteras o dos meses, y teníamos que producir 3.200 en, 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 en seis, seis meses. meses pero necesitaba la plata para poder empezar a buscar al maquilador y entonces la plata del banco no la quería dar. Entonces, mejor dicho, eso fue un vía crucis el berraco hasta que a mí me tocó, pues no, 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 no sé si la palabra es amenazar o no, pero a mí me tocó decir, mire. ¿Cómo es posible que dos personas que quieren hacer algo diferente, que todo aquí el gobierno se, se jacta de que estamos haciendo muchas cosas para la conectividad y las tecnologías 2.0 y que, y que la economía naranja? Mil cosas decían que Colombia está creciendo mucho en temas de tecnología, pero la realidad, como empresas que habían recaudado millones y millones de dólares, eh, Indiegogo y Kickstarter, y que en Estados Unidos habían sido potenciadores de esta nueva revolución de emprendedores, y de en Australia y en Europa, ¿cómo así que es algo legal en Estados Unidos y en Colombia me van a decir que es ilegal? Lo, lo que pasa es que usted no tiene ni idea, lo que yo decía, lo que pasa es que usted no tiene ni idea de esto cómo funciona, y le da miedo, porque, sí, le da miedo eh, que esto tenga algo de cosas ilícitas, y sí, mm -hmm. por el tema en que en Colombia el lavado de activos es muy complejo, bueno, hasta que, me, diciendo, no, ¿sabe qué? Entonces, si ustedes no me van a hacer, hacer esta como permitir este giro, yo voy, a, yo voy a hablar con la prensa y voy a ir a hablar en la W y, voy a ir a, y me voy a conseguir y le voy a mandar una carta al, al presidente de Colombia y vamos a hacer muchas cosas porque es que ustedes están matando una, una, un, un proyecto que puede ser muy benéfico no solo para el país, sino para Latinoamérica, que va a, sí. a dar empleo, que va a dar empleo, que va, que va a, a ser una industria que agrega valor porque en Colombia... Digamos que nuestro país por todas las riquezas y muchos países latinoamericanos, por todas las riquezas eh, naturales y hidrográficas y toda la biodiversidad y todo eso, somos un país que, que exporta mucha materia prima, ¿sí? Entonces es poco valor agregado. Si tú ves, nosotros exportamos la, Colombia exporta la materia prima, por allá en otros países nos no la transforman y nos la devuelven 20 de veces más caro el producto, entonces uh -huh. nosotros estábamos haciendo lo, lo contrario, que es lo que va a mejorar la balanza comercial si uno habla en términos de exportaciones e importaciones y es agregar valor, porque nosotros compramos el insumo en, en Italia o en Estados Unidos, agregamos valor en Colombia y lo devolvemos al, al precio full afuera, entonces bueno, todos esos argumentos hasta que al final calaron y, y como a, los, a las dos, o sea, al mes y medio me llamaron y me dijeron, mire, eh, después de decir que yo ya tenía, ya tenía cita con, con, creo no me acuerdo, con, no sé si era con Julio Sánchez Cris, bueno, no me acuerdo, o con Juan José, o <risa> con alguien de la W, como que ya íbamos a lograr eso. Y me llamó y me dijeron: Venga, ¿sabe qué? Ya, ya, o sea, hicieron toda la investigación posible. Sí, a mí me tocó pedir todas las recomendaciones de, de tíos, de mi papá, del, del, del gerente del banco en Cali, del gerente del banco en, en Medellín, como quien como que ellos miraran que esto es gente buena, pues que estos no están uh -huh. tratando de hacer aquí cualquier cosa, y ahí viene lo de, lo de que los problemas se vuelven eh, cosas buenas la uh -huh. mayoría de las veces, porque por esa demora del banco, eso, se está, ellos, eso, iba, eh, eso era noviembre, entonces se estaba yendo hacia diciembre, se trepó el dólar, ¿sí? el, la tasa de cambio uh -huh. se trepó como 400 pesos, entonces mientras ellos se demoraron en su decisión, en el momento en el que me hicieron el desembolso, nos habíamos ganado, eh, no sé, 40 o 50 millones de pesos colombianos solo por la demora del banco. Entonces eso, pues, sí fue frustrante porque nos tocó sufrir y casi no cumplimos el deadline de los seis, de los seis, meses, seis meses, pero nos permitió tener 50 millones más para, para esa producción. Entonces, desde ahí, pues, eso fue como que frustrante y a la vez eh, muy digamos que sí, muy suertudos de que eso pasó. Después, sí, sí y la, porque sí, la verdad, yo, o sea, en el momento en que me dijeron que eso no, yo de verdad sentía y decía, increíble que esto esté pasando y que a mí me estén diciendo que esto no va a poder ser fácil. Entonces ese, ese fue un momento difícil. Eh, después, eh, cuando, como nosotros empezamos en netamente e-commerce, ¿sí? El e-commerce tiene una particularidad y mucha gente cree que el e-commerce es la panacea, ¿sí? Entonces, mucha gente cree que, que tiene tiendas físicas, añoran porque no tuvieran tiendas físicas y solo vender en e-commerce y el e-commerce no es, en mi caso, y, y considero que no es sostenible por sí solo, ¿sí? Es decir, el e-commerce funciona dependiendo de unos intereses y de unos gustos y comportamientos que más o menos el algoritmo va catalogando a las personas de que este le gusta esto, este le gusta esto, y así mismo tu producto se le expone al que el algoritmo cree que le gusta, ¿sí? Ajá. Pero hay mucha gente que, que podría comprar tu producto que se queda por fuera del algoritmo simplemente porque no le puso la información suficiente a Facebook, porque no está por ahí buscando, porque es una persona diferente. Entonces el e-commerce tiene una particularidad y es que arranca, pues en nuestro caso, cuando es un producto muy innovador, arranca con con mucha novedad, entonces es como una, o sea, es, es una gráfica, si, si uno la viera es una gráfica así, que uno arranca, arranca con mucha novedad, todo el mundo dice, uy, ¿qué es esta Speed Wallet? ¿Qué verraquera No sé qué. Y después de un tiempo, la novedad empieza a caer, ¿sí? Uh
0: -huh. Entonces,
1: porque ya no es lo mismo, ah, no, sí, yo ya vi esa billetera hace un año, ah, sí, es diferente al principio que la gente queda como que, uy, ¿qué es eso? Entonces, ese incluso es un reto que todavía seguimos teniendo Porque todavía no, no O sea, no hemos podido Es decir, hemos vendido muy bien Y vendemos en 155 países y, y nos ha ido muy bien Pero no hemos como que encontrado Esa receta del éxito Que es muy chistoso porque nos llegan emails Todos los días de 40 mil agencias Que nos dicen, mire, yo le tengo la forma de usted Escalar su cosa y ya hemos probado 10 y no funciona Entonces, eso ha sido un Digamos, un, un problema de Cómo hacer que, esa, que, 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 que las ventas no sean tan volátiles, ¿sí? Cómo hacer que, uh -huh. cómo poder predecir cómo me va en los próximos meses eh, si el e-commerce cada mes es diferente. Entonces, eso ha sido un, un reto que, que más o menos, digamos que en los primeros años fue muy indescifrable, pero ahora creo que ya lo desciframos y la, y la forma que lo vamos a, a atacar es, que parece paradójico, es poniendo tiendas físicas. ¿sí? Uh -huh. Donde la gente puede ir y ver la experiencia, y eso va a enriquecer mucho más el, el, el online, porque mucha gente va a poder ver, ¿sí? Ya la persona que no, no entraba dentro del, de los comportamientos del algoritmo para que le llegue la publicidad, esa persona sí puede ir al mall y puede ver la marca y puede decir, uy, esta marca qué es? Entonces, uh -huh. ese, es, ese, es otro, ese es otro reto importante, y el otro, digamos, como que, que serían el tercero, y que yo creo que ha sido un reto para el 90% de, de, de las personas en esta era, es la pandemia. Nosotros, eh, pues nosotros vendemos no sé, billeteras que valen 100 dólares, maletines que valen 400 o 500 dólares. Eh, entonces, abrimos, de, todo esto que les contaba de lo del e-commerce, eso fue, un, o sea eso ahora lo sé así súper fácil, pero en su momento fueron años y, y, y prueba y error y embarradas y perder plata y hacer un video que costó 15 mil dólares y luego no usarlo. Y, o sea, mil pruebas y errores, ¿sí? En las que uno, sí, más hagan de cuenta como uno estar disparando por todas partes a ver dónde pega. Hasta que un día dijimos, uy, yo creo que hay que montar tiendas. Entonces montamos nuestra primera tienda. El, el 3 de marzo de 2020 montamos nuestra primera tienda en Cartagena. Colombia. Justo,
0: antes de pandemia.
1: Y un hit, mejor dicho, un hit, la tienda, los primeros 15 días, to ahí todavía uno veía las noticias, que en China, que no sé qué, sí. que en Wuhan, uh -huh. que tal, a la semana uno ya veía, uy, ya hay un caso en Estados Unidos, ya hay un caso en Los Ángeles, uy, pero nadie nunca, todo el mundo decía, uy, sí, Fernando, uy, mira esa pandemia, pero nadie nunca pensó que eso fuera a llegar, o sea, Jamás. Yo garantizo que ninguna persona pensó eso, no, y entonces no. nos, embarcamos, nos embarcamos en eso, y a los 15 días de abierta la tienda, se decreta la pandemia a nivel mundial, y en Colombia fue uno de los países donde más fuerte se decretó la pandemia, entonces nos toca cerrar la tienda a los 15, de... imagínense esto, cuatro años, cuánto? a ver, 2015, sí, en el 24, 5 años, más o menos 4 años y medio, tratando de, de tirando balas en el e-commerce, no sé qué, hasta que por fin, empezando a construir poco a poco una base de distribuidores y de clientes B2B, que poco a poco nos iban generando un, un, un ingreso estable, y más o menos decir, descubrir, no, pucha, nosotros lo que necesitamos es abrir tiendas propias, antes habíamos pensado que la forma era conseguir muchas tiendas multimarca, ¿sí?, mm. Entonces, conseguir tiendas multimarca por todo el mundo, pero ese modelo no era tan bueno porque en la tienda multimarca no es tu mar no, no es tu experiencia de marca 100%. Entonces, te ponen tu tienda, tu marca en una esquina ahí y usualmente son en consignación. Entonces, a ellos no les importa mucho la marca y si vende uh -huh. bien y si no, pues no. Hasta que nosotros desciframos que había que montar tiendas físicas. Y apenas lo hacemos, ¡pum! La pandemia. Entonces,
0: bueno,
1: pues, entonces cayó la pandemia, cerramos la tienda y empezamos. Y, el, y las ventas online se cayeron en un 75%, porque imagínense, el, todo el mundo encerrado en su casa y nosotros vendemos billeteras de 100 dólares y maletines de 400 y 500 dólares. Todo el mundo tiene una billetera vieja, nadie necesita comprar ahora una billetera. Todo el mundo paniqueado buscando gastar su plata o, o, o guardarla porque no sabía qué iba a pasar. Y, y en lo que la tenía que gastar eran cosas de primera necesidad como uh -huh. alimentos, como medicinas, como, sí, qué sé yo. Entonces, era una, o sea, por más que lo que fuera, con tanta incertidumbre, como era algo que no había pasado nunca en el mundo, se nos cayeron las ventas porque la gente no estaba comprando un maletín. ¿Quién va a ir a comprar un maletín ahora para viajar? Si sí? se supone que no se puede viajar en los próximos seis meses en todo el mundo, eh, se nos cayeron las ventas horrible entonces nosotros, uy, qué vamos a hacer, no sé qué vamos a hacer. Entonces nos tocó eh, a hacer un descuento en la página y poner un mensaje como que eh, hacemos este descuento porque en este momento no podemos despachar. Eh, pero sé que podemos contar con ustedes algo así. Entonces si eh, les damos un descuento como del 20 o 30% para que nos esperen un, un par de meses porque en Colombia estaba totalmente cerrado todo, uh -huh. o sea, la producción, no, no podía uno salir a ninguna parte, a, todos los empleados tocó mandarlos para la casa, pero también tocó reducir los salarios de los empleados en como un acuerdo, porque si no, no íbamos a subsistir, eh, bueno, ahí sufriendo, la verdad, como estresados, pero también la pandemia fue muy bacana, en, en, en como que le dio a uno momentos que uno nunca antes había tenido como de... de de, de pensar y de tranquilidad en su casa y de no tanto uh -huh. afán y como de a veces valorar como lo, las cosas sencillas de la vida sí, y la presencia es. de los seres sí, la presencia de los seres queridos y, y el momento y tal cosa y entonces después de pasar la frustración eso siempre hay como unas etapas de a uno, pero le dicen eso uno, uno no lo cree, es un shock luego después del shock a uno le da como rabia después de la rabia uno como que ya lo acepta y ya como a la quinta etapa uno ya más o menos soltó y ahora ya puede mirar a ver qué va a hacer para resolverlo. Entonces se nos ocurre la grandiosa idea de hacer un ganchito, como un ganchito como para uno no tocar las cosas, sino que uno tocar, o sea, como para un, un, un ganchito para no tocarlo con el dedo, sino un ganchito de cobre que es antibacterial, para si yo voy al ascensor, toco el ascensor es con el gancho y así minimizo el
0: contacto.
1: Pues, el contacto y la posible, el posible contagio. Pero entonces, como a nosotros nos gusta, la verdad, hacer cosas completamente diferentes y únicas en todo, nosotros no íbamos a sacar cualquier gancho. Entonces, el producto que sacamos era muy bueno, pero ahí nos jugó en contra. Lo del timing que nos jugó a favor al principio, el timing nos jugó en contra porque el, el, el producto debimos haberlo lanzado en marzo, pero porque era ser un producto hermoso, espectacular, el mejor del mercado y no sé qué, lo lanzamos en mayo, y en mayo ya todo el mundo, el que iba a comprar gancho ya habían comprado 10 millones de ganchos en Amazon a 5 dólares, y nosotros vendíamos el gancho a 49 dólares dos meses después. Entonces, uh
0: -huh.
1: la solución, la solución a la, a la pérdida de, de las ventas y, y de la plata que estábamos perdiendo, nos hizo perder más plata. Sí, o sea, nosotros dijimos no, esta nos va a solucionar y mentira que perdimos más plata porque no vendimos lo que teníamos que vender para el punto de equilibrio, nos quedamos con un inventario gigante de eso y ahí sí nosotros, ¿qué vamos a hacer?
0: Bueno, gracias a todas por escuchar este episodio de Latinas Podcast, esta conversación está demasiado interesante, como se han podido dar cuenta, entonces vamos a seguir con la segunda parte de la próxima semana, no se la pierdan, síganos en todas nuestras redes y estén pendientes todos los miércoles de nuevo episodios, que tengan una feliz semana. Bye. Bye.